0: Eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal A gente é games, a gente é games porque aqui a gente fala de games E aqui a gente também joga uns joguinhos e é isso que a gente vai fazer hoje Hoje a gente vai falar dos jogos que estamos jogando Eu gostaria de falar primeiro aqui, dar um alô, um salve Bruno Isidro, olá como você está Bruno Isidro Olá internautas e também temos uma convidada muito especial, uma colaboradora da Vice, já escreveu alguns textinhos de jogos aí para a gente... Giovana Breve, você é breve mesmo? Você fala, vai falar com as coisas brevemente nesse podcast?
1: Vamos esforçar, ah, Então tá bom, que bom.
2: Eu queria perguntar quantas piadas ruins com o seu sobrenome você ouviu, tipo essa que o Qualcomm fez. Essa foi falou. horrível, hein? é verdade. Ai, assim,
1: né? eu faço muito, assim, tipo, além de ouvir, eu também tenho Faz. que fazer. É claro,
2: é o correto, né, tem que abraçar, né? tem que, tem que abraçar. tem que abraçar, abraçar inclusive. Qual, é, qual, é, qual foi a, a pior piada com o seu sobrenome que você já ouviu?
1: Cara, na faculdade eu tinha que ter aquela aula de diagramação de jornal, sabe? Uhum. Aí era meio que. In design. É, de design, assim. Aí eu, eu tava sozinha, né? Tipo, era uma coisa meio tonta, assim. Aí meu namorado deu a ideia de fazer breves notícias. <risos> <risos>
0: Aí ficou. Breves Notícias é um bom jornal, Sim. editado ah, por
2: Giovana Breve. Mano, se Breve... você fizer um podcast só você, tem você ser... tem que
0: ser Tem assim. que de Breves Notícias e você dá Sim. notícias em menos de um minuto. E é isso, assim, todos
1: poderia. os dias. Eu vou aderir, vou anotar aqui.
0: Muito bom, muito bom. A gente é games. Nós estamos jogando alguns joguinhos e... Bruno Zidro, começando por você, vai. Você, você está jogando State of Decay
2: 2. O State of the k 2 é o grande lançamento que vai vir agora, né? Vai ser lançado no dia 22 de maio pro Xbox One e pro Windows PC. Ele é daqueles jogos de Xbox One exclusivos que é Play Anywhere, né? Que dá pra uhum. jogar pra PC e tanto pra Windows 10, né? No caso. E eu estou muito feliz. Porque depois desse episódio que eu vou falar sobre o jogo, eu não preciso mais jogar ele. Porque, Entendi. assim, ele é um jogo mediano pra ruim. Tá. Uh, State of the é um jogo sobre zumbis, certo? Mas ele ele quer fazer uma proposta diferente sobre zumbi. Uhum. Ele não quer ser um jogo de ação que nem é o Dying Light, uhum. Ele não quer ser um jogo narrativo que nem é o The Walking Dead. Certo. Ele não quer ser um jogo de multiplayer online como é um DayZ. A proposta dele essa é ser uma coisa um pouco mais realista. Uhum. É uma coisa de survival mesmo. Como é que a gente vai viver dentro desse apocalipse zumbi? Uhum. Como é que a gente vai conviver entre si? Como é que a gente vai tomar água potável? Como é que a gente vai comer? Aonde é que a gente vai dormir? Uhum, uhum. E, basicamente, o jogo gira em volta dessa, dessa ideia principal. Uhum. Então, o, o grande lance do jogo é que você tem uma base, que você tem alguns sobreviventes e você tem que... Gerenciar essas bases e esses recursos E essas pessoas E você tem que sair Pelas casas que estão abandonadas Pelas fábricas, pelas clínicas que estão abandonadas Atrás de recursos para poder você sobreviver O mais tempo possível certo. E no meio desse caminho tem os zumbis Que você vai enfrentando uhum. Uhum. O problema É que ele tem uma Jogabilidade que fica muito chato Muito rápido ah, Porque ele se repete tá. muito porque basicamente você tem que fazer isso você tem que sair por aí uhum, pelas catar casas um monte de coisa. por por essas catar um monte de coisas e voltar e aí Lutizar o bagulho é de vez em quando você encontra outros sobreviventes que você pode ajudar ou não que uhum. você pode é, trocar recursos entre eles mas só que fica nessa repetição que depois de um tempo enjoa mas o o que foi que me pegou eu descobri com esse jogo, que eu sou um jogador que gosta muito desse tipo de mecânica. De survival. Não, de gerenciar, gerenciar? bases. Jura? Gerenciar Ai, tô... e, e administrar bases. É um dos motivos por eu ter insistido tanto no jogo. Sei, e sei. meio que, apesar de ser chato, uhum. e é chato você ir nesses lugares o tempo todo pra poder pegar esses recursos, mas eu gostava porque eu podia gerenciar essas pessoas tipo, e você ver você verdadeiramente a base,
0: se preocupava com essas pessoas. É porque pessoas, na base assim.
2: você pode criar é, dormitórios ah, novos, esse... você pode criar uma fazenda, sim, sim, você sim. pode criar um mini, uma mini clínicazinha <risos> para o pessoal uh -huh. se tratar. Uma dúvida,
1: não tem, tipo, uma trama, tipo, o protagonista, né? Tipo, The ele, Last of Us.
2: Ele tem uma trama, mas é uhum. muito superficial. É Essa como aqui. eu falei, ele, ele não quer ser um jogo narrativo que nem... The Walking Dead. Ele, é mais... ele quer ser uma coisa Sim. mecânica. Arcade, é. É. Ele, ele é, é tipo aquele Don't
1: Serve Together, uma coisa assim. Aquele é quando
2: joguinho. eu joguei.
0: Don't Serve Together. É, é Don't é, Serve é. Together é puro Sim. mecânica de survival. É, é. Né? é mas ele,
1: ele não é
2: tão puro porque hum. ele tem uma coisinha de, de, uhum. de, de história que você ouve pelo uhum. rádio, mas só que é uma coisa tão... Banal. É e... qualquer coisa que uhum. você meio que ignora. Saquei. É, eu tava gostando muito desse jogo por causa dessa parte... De gerenciamento, mas legal, mesmo assim, cara. por causa dessa é, da, repetição do ciclo de gameplay, e... uhum. eu já fiquei enjoado. E, e eu, eu tava uh, pesquisando sobre esse jogo e dá pra você entender por que, que ele é assim. Ele foi feito por um estúdio chamado Undead Labs. Hum. Eles só fizeram isso. Eles fizeram <risos> o primeiro... Undead Labs, Undead Labs. <risos> Meu Deus, <risos> é um estúdio fadado a fazer joguinho de zumbi <risos> pro resto da vida Então, Sim. eles fizeram o primeiro jogo eles, eles fizeram agora esse segundo E esse estúdio foi criado por um cara chamado Jeff Strain certo. Esse cara, ele só foi um dos criadores Do World of Warcraft. Eita nós. Depois Nossa. ele criou Guild Wars Depois ele criou Lineage Gente, ele é um, esse homem é o um monstro do MMO ele, Esse é o, o cara do MMO <risos> Quando ele criou esse Undead Labs, em 2009, 2010, a ideia dele era criar ah. um MMOZ. Massive Multiplayer Online, online Zombie Game. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mas só que o State of Decay não tem nada de... Dessa lado do MMO. MMO. Então, eles estavam fazendo, na época, o State of Decay mesmo como um teste pra poder ver como é que ele funcionaria pra poder fazer um jogo um MMO on de online de zumbi. Mas só que nesse meio tempo, a Microsoft viu o jogo, fechou um, um, contrato. um acordo com eles pra poder lançar pra Xbox 360, na época. Sim. E ele é um sucesso na época, E né? ele é um jogo de live arcade, ele era para ser um jogo de live arcade. Nossa, aquela plataforma do Limbo, uh -huh. do braid ou seja, ele não é um jogo a, ele uh -huh. não é um jogo AAA. Uh -huh. E você percebe isso quando você joga que ele tem uma falta de refinamento hum, típico de de, de ah, porque sim. eles são, eu acredito eu que seja um estúdio pequeno. Uh -huh, então uh -huh. não tem aquele refinamento e você vê muitos resquícios de um MMO mas só que com um jogo offline, entendeu? Nossa, que estranho. Ele não é online? Desse, não. quer dizer, ele agora tem a parte do, do co-op, que uhum. aí você joga online, você chama outros jogadores pra tipo, poder jogar no seu, no seu mundo como host, você pode ir no host de outros, de outros jogadores e tal. Mas só que o 2 ainda continua com isso, com esses resquícios de MMO em um jogo offline, quer dizer, Um jogo não não um jogo massivo multiplayer online, sim, entendeu? Sim, 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 então sim. muito desse que você enjoa muito das quests, é muito fast quest de MMO, entendeu? Uhum. Que você faz muito no começo. E, e
0: que até os MMOS estão é um tipo de game design que até os MMOS estão abandonando. Sim, estão abandonando. É. Final Fantasy 14, ele é muito, nossa, já melhorou muito em relação a isso. Uhum. É, o próprio World of Warcraft está passando por várias mudanças para ter mais conteúdo diversificado para os jogadores tipo uhum. você ter isso e ele ainda nem ser um MMO é. esse negócio
2: afilado então, e, e aí ele enjoa com essas fat quests que entendi. você fazia de MMO mas só que ele não vai para muito mais do que isso entendi e, uhum. ele 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 foca bastante nessa parte de é survival porque é mesmo difícil por exemplo, se vem, quatro, se vem quatro zumbis pra cima de você, cara, você muito uhum. provavelmente vai morrer. Uhum, porque uhum. eles são bem difíceis de, de matar, assim, no começo. Sim, sim. E, e aí, o foco dele mesmo é nessa parte de é, gerenciamento de base e tal. E aí, você vendo esse histórico desse estúdio, você percebe, tá, então esse, esse, esse jogo não, não era... Ele teve que ser forçado... Eu tô vendo que ele tava sendo visto como se fosse um jogo grande uhum. da Microsoft. Sim. Mas ele não sim. é ele é um jogo mediano, porque ele foi feito por um estúdio que tem essa, que é essa pegada. Uhum. Mas eu acho que o marketing da, da Microsoft colocou tanta coisa Sim. em cima dele, porque é exclusivo e tal, que aí foi uma coisa muito que as pessoas podem se decepcionar muito, porque que ele tem... curioso! E, e o pior é que eu tô jogando antes do, do lançamento, que a Microsoft uhum. mandou uma cópia uhum. para que para vai se... Eu tô jogando com essa cópia no Xbox One e tem um problema de desempenho muito grande com ele. Tem vezes que a taxa de quadro cai para uns, tipo, uns 10 FPS. Mentira! Do nada. E fica muito complicado de não jogar. Não foi nem otimizado é. nesse sentido. E eu tô jogando no Xbox One X. Sim. Sim. Então ele tem umas quedas de frames tipo muito bizarro. Claro, claro que, como hum. eu tô jogando antes do lançamento, pode Talvez ser que, patch, quando, que é. quando for lançado eles melhorem. Claro. Mas essa será parte, que ele também,
1: também a desenvolvedora, não criou como ser dele? Vocês não o que iam também para esse novo console? Eu
2: acho que sa sabia,
1: sabia. Sabia. Entendi. Sabia
2: porque eles tinham feito o um contrato com é. a, é, a você Microsoft.
1: Você falou que a Microsoft tudo. fez muita propaganda, então... Sim, sabia. Ele fez,
2: fez. Ele fez que muita curioso, propaganda cara, porque ele sim. foi anunciado na E3 de 2017 uhum. tudo, com toda a pompa e tal, na conferência da Microsoft. Mas quando você vê, ele é meio que um pouco acima só de um jogo indie, entendeu? De Entendi. um jogo mediano. Entendi. Ele não tem todo aquele refinamento. E o que, o que me leva para o assunto que eu estava querendo colocar aqui na mesa, que é com o lançamento desse jogo, que seria o segundo grande exclusivo da
0: Microsoft, é da né? Microsoft
2: nesse primeiro semestre que teve já o Sea of Thieves. Uhum. Com esse, fica meio complicado a situação Microsoft, é da Microsoft é. agora, porque o Sea of Thieves saiu... Mas depois de dois meses, quase ninguém mais fala sobre o jogo. Sim. Ele sim. teve um boom
0: Nossa, e a inicial... de Destiny 2 teve mais gente falando por mais tempo sim. Sim, do que Sea of é Thieves.
1: É que também Sea of Thieves, eu não sei se assim, tipo, foi a impressão minha, mas ele foi muito próximo do God of War.
0: E ah, engoliu tipo, muito o é... curso e atenção das pessoas. Sim. E... O que
2: eu lembro foi um mês e pouquinho, é, um pouco, disso, né? do, do God War, é. mas, tipo,
0: o, que é, o que é isso mesmo, que deu de ah. das pessoas falando? Deu um mês das pessoas falando de Sea of Thieves, né?
2: É, é, e aí, é, tipo, falaram um pouquinho, já morreu é. o assunto praticamente. É. E
0: olha que recentemente, acho que até lançaram mais é, conteúdos, lançaram mais algumas coisas. Eles
2: estão lançando, é, é. e tem gente jogando. Ah. Mas, tipo, o boom de burburinho de, é, de todo mundo falando daí eu acho que morreu que e, coisa, cara. e com o que eu tô jogando Com State of the K2 Vai acontecer a mesma coisa com esse jogo E aí que eu, que eu, que eu, que eu Trago aqui pra mesa é tipo como é que tá a situação da Microsoft esse ano? Ah, não, e, e principalmente... E a longo prazo, que, prazo também, né? É. E principalmente porque agora, quando, quando a gente está gravando isso daqui, a gente tá a as, poucas, as semanas, a poucas semanas da E3. Sim. Então, a Microsoft nessa hum. E3, ela tem que mostrar muita sim. coisa para poder se sobressair. Porque o que, que ela vai ter agora?
0: Talvez eles tenham... Talvez, assim, o, o Phil Spencer, é, nas entrevistas mais recentes, ele... É, começou a dar indícios de que ele quer parar de jogar essa, essa, essa guerra clássica de consoles, Playstation, é. Nintendo... É porque eles estão perdendo, Xbox, exato. Porque eles sentem que eles não estão é, encontrando uma voz, encontrando alguma coisa. Me parece, pelo menos, também, mas é pelas entrevistas que ele fala. Então, realmente, cara, é, é de, vai ser uma, é uma das empresas que eu tô mais... Uh, interessados pra ver o que, é que vai falar esse ano. Hoje,
2: quando eu vejo os dois, os dois melhores serviços de videogame que existem hoje, estão no Xbox. Isso que é foda. Eu ia falar
1: um... isso, eu ia perguntar, porque desculpa interromper, é, assim, é as poucas assim, eu acompanho algumas notícias por cima de lançamento de jogo é, não presta muita atenção qual console vai ser mas eu vejo que tem muita novidade nos lançamentos da é, no serviço da Xbox, assim, e são... E eu vejo muita gente na minha timeline até que, tipo, empolgado pra querer jogar, sabe? Que são jogos muito bons, assim, que às vezes ficam de graça por um período. É, tipo,
0: seja o Game Pass, é, seja o, o próprio... Pass. O próprio... Mano, o próprio sistema operacional do, do Xbox é... Bom, é bonito, tá ligado? Tipo, Sim. funciona melhor. É aqui, sabe?
2: então, que eu, que eu ia falar, que esses, esses dois principais serviços uhum. são os melhores serviços hoje pra mim que existe no é. videogame. Um é o Xbox Game Pass, uhum. e o outro é a retrocompatibilidade do Xbox. É, tem a retrocompatibilidade é também. Esse, esses dois serviços que trabalham juntos, porque uhum. você uhum. pode jogar jogos de 360 se você pagar o Game Pass, é, eles, eles são os melhores serviços que existem hoje em videogame sim. Eles são muito bons sim. Eles são excelentes sim. O problema é que eles não são serviços que atraem pessoas para poder comprar um Xbox sim, Eles sim, atraem sim. pessoas que já têm o um Xbox uhum, uhum. Se a pessoa tem um Xbox, cara, é essencial você pagar 30 reais por mês Para você ter um catálogo enorme de jogos que você só baixa e, e joga de boa Sim. Sim. O, que, é. o que a Microsoft precisa são de jogos é. que sim. atraem pessoas para poder muito comprar jogo. o sim. console. É. Como, por exemplo, um God of War atrai pessoas é. para poder comprar um PlayStation 4. E de fato, ou sim. que um The Last of Us pode atrair para comprar o um PlayStation 4. Ou a um Mario
1: para o Nintendo. Ou
2: uhum. um, Mario, um Zelda para o Mario, um Zelda. Zelda pro Nintendo. A Microsoft não tem muito isso. é O Halo, eles de certa forma, perderam um
0: pouco a mão depois é. do 5. Não, então, por quê? Ge Gears of War, tá, parece que tá velho, não consegue, não mm, sabe?
2: É, Mas é isso, nessa, tem pouca nessa, coisa. Nessa 3, é, provavelmente eles vão anunciar ou um Halo, ou um, o Halo 6, que no caso é o próximo, ou o Gears 5, ou pode ser que os dois já, porque já faz um tempinho. Mas só que essas duas séries que eles tinham, os estúdios que criaram saíram, uhum a hum. Epic saiu do Gears e a Band saiu do Halo,
0: e um outro estúdio entrou no lugar, né?
2: Deixaram para a Microsoft. A Microsoft criou estúdios próprios dela para poder cuidar dessas dessas duas franquias, que é a 343 Industries pro Halo e a Volition, se eu não me engano, pro... pro Gears, e eles não conseguiram continuar com a mesma qualidade que era antes, entendeu? Sim. O Gears, o Gears 4, que foi o primeiro depois que a Epic saiu. Il y est ele é legal, mas só que ele não é essas coisas, uhum, entendeu? Uhum. O Halo, depois que a Band saiu, o cara só, só caiu de qualidade. Então, tá muito complicado pra Microsoft, porque o próximo jogo exclusivo dela é Crackdown 3. E, Nossa, e, é verdade? E, e, e já nasceu meio já com uma... E... Nem conheci. <risos> é o do
0: Terry Crews que ele ah, fez. Então, é, aquela... esse é
2: que é o problema. A, a parte mais chamativa de Crackdown 3 é que ela tem o Terry Crews com personagem. E isso, <risos> isso diz muito sobre o jogo. Porque é. não é sobre o jogo em si. É. é só sobre uma pessoa que tá no jogo. Uhum. Então todo mundo tá com o um pé atrás que a Microsoft precisa correr muito pra poder é, ter essa mais diversidade de jogos novos, entendeu? Sim. É o que o Sim. pessoal tava pensando que o Scalebound poderia ser. Hum. Mas é. só que ela cancelou. cancelou. Porque quando, quando você pensa em paralelo com a Sony o Playstation Sim. 4. Tem uns jogos mais ou menos que são exclusivos da Sony, como por exemplo o Days Gone. É. Uhum. Ninguém tá nem aí pra Days Gone. Não, uhum. ainda mais é um com o jogo... Homem-Aranha vindo é. e... É um jogo que é muito mais ou menos. Uhum. As pessoas estão falando agora porque quando a gente tá gravando ele foi capa o... o
0: da Game Informer,
2: o, o né? Days Gone, ele foi capa da Game Informer, que é a principal e, e provavelmente a única revista de... De videogames relevante ainda que, que existe, e eles lançaram um monte de vídeo com mais de uma hora mostrando o jogo, mas só que o jogo parece mais ou menos. É. Mas só que pra Sony, é ok se Desegone for mais ou menos, porque é, eles porque têm, eles têm
1: outros. Esse é porque outro eles têm o um God of War,
2: porque é. eles têm o um The Last of Us, é. porque eles vão ter o Death Stranding é. do Kojima, então Sim. eles têm uma é, variedade. Eles têm Persona, eles têm Acusa. Aí, por exemplo, você vem pra Microsoft, o Sea of Thieves não foi essas coisas. E State of Decay também não parece ser essas coisas. Fudeu pra eles. Uhum. O, o que mais eles têm? É. Forza. Eles não têm nada, entendeu? Não, é. É por isso que é mais triste State of the Decay 2 não, não ser tão bom, entendeu? Uhum, uhum. Porque poderia ser, tá, beleza, não deu certo no Sea of Thieves, mas parece que esse State of Decay 2 vai dar uma segurada, né? Uhum. Mas só que já, tipo, já começa errado porque é zumbi, cara E uhum. zumbi 2018, o pessoal já tá meio de é. saco cheio, uhum, cara uhum, A uhum. mesma coisa porque o pessoal tá meio assim com o Desgon, né? Sim uhum. Porque também é zumbi Sim uhum. Mas tipo, a Sony tem outros jogos que pode suplir isso daí E uma é variedade de jogos Mas a Microsoft eu vejo assim, o caralho, não tem Por isso que é ruim ele, é. ele não ser tão bom quanto eu queria que ele fosse né? Sim, tem essa uhum. questão mercadológica por trás É
0: é, muito bem, cara. Que bom. Quando que é o lançamento de Estrela daqui, 2? 22
2: de maio. É, pra quem está ouvindo quando esse episódio sair, é amanhã, terça-feira. Mais, mais conhecido como amanhã. Dia 22 de maio pra Xbox One e PC Windows 10. Muito realmente. bem. Muito bem. Ah, e quem, e quem assina o Xbox Game Pass também pode jogar. Muito bom, muito bom. A gente é games.
0: Giovanna, e você? Eu... Você está jogando um joguinho que eu vi muita gente, eu sigo. É, tô começando a seguir cada vez mais é, desenvolvedores independentes é, de fora do Brasil e tudo, mas daqui também. Uhum. E parece que tá toda, toda essa galera tá jogando um certo 2064 Read Only Memories, ou ROM, Sim. né? Basicamente. Home. Que joguinho é esse aí? Explica aí pra nós.
1: É, é um jogo que assim. É... Acho que eu sou uma pessoa que, quando me recomendam jogos, eu prefiro saber o menos possível de um jogo, assim, tanto pela hype, quanto eu mesmo criar uma expectativa ou uma impressão errada. E é bom, é bom, eu recomendo. Eu é, no fim das contas. No fim, bem. E é um jogo que uma amiga minha recomendou e tá na Steam. Ele é, se chama 2064, como o Pedro falou. O Falcão falou.
2: Ele, Pedro
0: Falcão.
1: O Peter Falcão. Peter Falcão. Ele é da Boss Studio, é um jogo americano, se passa na Neo, São Francisco.
0: Ah, tem toda essa brisa também. Tem. Né? São Francisco e tal.
1: Ele é cyberpunk, mas ele tem uma mistura de anos 80, assim, com aquelas cores meio neon, aquele roxo lá bem estonteante. Uhum, uhum, uhum. E se passa num futuro, né, do, do ano que cita, e... Assim, é um futuro em que tem robôs, tem essa coisa, mas assim, é uns robôs ainda muito manual, eles apenas servem para servir humanos e outras coisas tecnológicas. E também tem uma, uma coisa bem interessante do jogo, que, assim, apresenta na introdução, e ele é muito importante, assim, ao longo do, do jogo, que você existem pessoas híbridas. Que são assim, que com a ciência, o avanço tecnológico, as pessoas têm traços tipo orelhas de coelho, bigodes, um, cauda de animais, é, pelos, essas coisas. Furries. Assim. furries. São os furries que
0: dominaram. Nesse mundo. Os furries dominaram nesse mundo, que legal.
1: Essa chamada... Fudido mesmo. <risos> E existem também grupos de pessoas, entre aspas, puras, assim, que tentam acho, falar que isso é errado e tudo mais, assim.
0: Certo. Isso e são, tipo, como se fossem terapias genéticas, de fato. Então, é... tipo, não é que é... Um apêndice, um negócio robótico. É tipo, de fato, coisa, material genético crescido como se fosse... Sim. Entendi, entendi.
1: É, existem clínicas pra quem tá interessado. É um sonho de tudo Furry, sei lá.
0: <risos> é muito, cara. É muito... Por isso... Agora... Cara, isso explicou absolutamente tudo. Porque, tipo, agora eu entendi todo mundo que tava jogando e falando desse... É, desse jogo na minha timeline no Twitter, é meio metido a furry mesmo, gosta, <risos> de, gosta de uns anime. Então é faz, faz sentido, faz sentido.
1: Sim. <risos> e bom, quem é o protagonista na fila do pão? O protagonista é... Assim, é você é assim, só que é, a sua função você é um jornalista freelancer. assim uhum, é, uhum. Os primeiros cinco minutos do jogo é no seu apartamento, ele é um point and click, então você vai... Descobrindo, né, como os comandos, né, aquela coisa bem básica. Eu confesso que eu fiquei um pouco mais entretida que o normal, que eu falei, caraca, fizeram um jogo da minha vida, no futuro. <risos> Não <risos> que eu gosto de furries, mas...
0: <risos> mas é, é, um, é um universo onde tem vários é, jornalistas frilas e pois, basicamente.
1: <risos> e aí, assim, é, sua vida é meio que monótona, né? Você escreve tudo, tem internet, aí, tipo... É, acho que o principal objetivo desse jogo, quem eu recomendo muito, é ser muito curioso, porque como não pode ser... É engraçado porque assim, tudo tem a opção de tocar, falar, olhar e colocar algum item em cima. Sim, sim. E é engraçado que se você bota, tipo, falar em cima de um copo, vai aparecer, tipo, você tenta falar com o copo. Sim. Aí você tá esperando a resposta até agora, que ele não responde. Aham. Uh -huh. Uhum. É, aí, assim, tipo, você tá na sua vida pacata, até que, de repente, aparece um robô no seu, ca... no seu... No seu quarto. Aí você fica, tipo, o quê? Aí o nome dele é Turing. Ele é, na verdade, um robô um sapien Ele, mesmo mesmo, se apresenta Ele fala que ele é feito para relacionar com emoções de seres humanos. Assim, uma coisa muito nova que você não vê. Isso num robô. E ele é de um amigo seu, o chama... um Hiden. E, e ele fala que, na verdade... Ele foi criado pelo seu amigo e o robô vem até a sua casa porque o dono do Turing foi sequestrado. Seu amigo. É, seu amigo foi sequestrado e ele conseguiu fugir e na lista de contato do Hidden você seria o amigo mais próximo dele. Entendi. E você tem que descobrir o que aconteceu com o Hidden, porque além de criar o Turing, ele também trabalha pra uma empresa chamada Parallax, que hum. é uma, tipo... Uma Apple da vida que cria esses robôs, a sociedade, assim. Uhum, uhum. E, assim, parece uma coisa meio simples. Eu confesso que achava que seria mais um entretenimento, assim. Só que, meu, você faz uma investigação jornalística, assim, de diálogo. Você começa a falar desde com empresários, até com, com punks, com adolescentes, assim. Você vai desde a parte nobre da cidade até a mais... Até o beco de, de Daniel São Francisco e, tipo... Você tem que dialogar com as pessoas para descobrir o que, que aconteceu, assim. E... É curioso
0: que realmente, né, tipo, a profissão de jornalista encaixa muito bem com a mecânica de point and click, porque é, é, é meio que o, o princípio tá ali da coisa, de, tipo, investiga, vê se Sim. funciona, se tenta três coisas diferentes pra, 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 nos Sim. objetos e para tentar entender, conversa com as pessoas.
2: Isso. Mas só que é uma visão meio meio que meio que romantizado ainda de Jornalismo. jornalista, né? É, o cara que existe. vai, que fala com a pessoa, é um cara misterioso. Sim. Ele vai nos becos, que cara é. velho. Jornalista não faz Sim.
0: isso. Jornalismo, velho. eu quero falar com alguém, eu abro o Google, Sim.
1: É. 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 <risos> Olha. Pega
2: o telefone, abro <risos> o Skype.
1: Ah, eu não sei, assim, eu confesso que eu já fui desde tipo Tipo, é que eu sou de Campinas, eu já fui desde bairros mais nobres fazer entrevista, fazer uma cobertura de evento, eu já passei até o Itatinga, assim, uhum. que é tipo o, o bairro de Prostíbulo de Campinas. Então, uhum. eu não sei dizer. Eu começo que eu acho que eu me defiquei um pouco, assim, não que eu seja ainda a jornalista, mas eu acho que o jogo pega muito isso do... Que o Isidro falou do Jornalista romantizado, aquele que tem os contatinhos uh -huh. que vai falando.
2: Tem um cara na cidade baixa.
1: <risos> é, então. Sei, sei, sei. Mas coisa assim.
2: Sim, entendi.
1: E Sim. é muito interessante desse jogo, é o Turing, porque ele é um robô, mas ele é muito simpático. Ele é uma criança que dubla, então tem o modo do diálogo que o Turing fala, ah, então eu sou o Turing. E agora, pensando e relacionando com pessoas, existem homens, mulheres e. É, Pessoas diferentes e furries, né? E eu não sei me identificar o que eu sou, assim. Tipo, sou só um homem uma mulher? Aí, tipo, ele te pergunta, né? Você é um menino ou uma menina? Tipo, bem ah, Pokémon. Entendi, entendi, entendi. Aí tem a posição é, he, quem é tudo em inglês. She, he, he... Ideia, ou tipo, outras, aí tipo, aparece um monte de opção assim. Que e... legal.
0: Isso é muito legal.
1: eu fiquei, nossa, é uma coisa muito. para quem inclui quem é do movimento ou faz parte do LGBT, né? Uhum. Que tem os gêneros.
0: Uhum. E tem uma questão também, né, com esse é, pessoal da, da Midboss, é que eles são de fato super envolvidos é, uhum. no cenário LGBT que é mais é, de desenvolvimento de games, porque. Eles, inicialmente, eles foram por três anos a equipe que organizava e fundou a GamerX, que Sim. era a, a expo de, de games independentes, que era voltado para o público é, LGBTQ. E, e eles também têm um documentário, que é o Gaming in Color, né? Cê, Isso. Você assistiu esse documentário também já, né? Não, eu cê queria não muito... Gente? não acabou assistindo.
1: <risos> não, mas eu tô curiosa pra ver, porque é interessante que... O jogo, pra mim, vale muito a pena pelo preço, assim. com conversa que eu vi pela primeira vez, eu fiquei, é... Mas aí, tipo, vendo, são sete capítulos, assim. São seis capítulos mais o epílogo, mas, assim, você interage bastante. Eu acho que eu fiquei muito tempo, assim, na massada, assim, só pra curiosidade, só pra ficar puxando papo, assim. E tem até uma parte que você tá num bar e aí tem um, um pôster de se você olha, tá falando, é... A visão é, poster do videogame color, uma hum. visão LGBT dos VR dramas, que na época, em quase no futuro, as pessoas jogam VR, assim, dramas, <risos> tipo, meio uhum. novela.
0: E, mas e esse gaming color, o, o de fato, que existe. De fato existe? Sim,
1: eu depois pesquisei, <risos> e eu pesquisei e falei, nossa, eu já vi esse algum lugar, Aí, olha só.
0: E, e é sobre o que esse, esse, esse documentário que eles fizeram em geral, assim?
1: Eu não pesquisei, assim, muito a parte do documentário, mas é, eu acredito que mostre o lado da indústria dos games. O que, que, a, o que o, o, os desenvolvedores pensam, ou se eles pensam né, na, na comunidade LGBT na hora de criar um jogo, né? Uhum, Porque, querido ou uhum. não, às vezes, assim, pode... Assim, dependendo do jogo, às vezes não precisa ter uma certa militância, né? Uhum. Uma coisa assim. Mas, por exemplo, quando você trata de personagem, por que não ter uma pessoa trans no meio? Como mesmo aparece em 2064. Tem uma hora que tem uma personagem que você fala que, assim, ela, ela claramente tem barba, tem, tipo, traços considerados masculinos, mas é uma dubladora que fala. Uhum. Então, tipo, por que não? Mas você tá jogando e uhum. tá lá, tipo rolando, assim.
2: Entendi, entendi. Mas só que você percebe que esses personagens LGBTs, eles são tratados assim porque hum. o pessoal que fez o jogo também é LGBT. Também então, é. Então tu acha que isso, isso tem um impacto Sim. muito grande no jogo?
1: Sim. Tem mesmo. É, não, tem, não sei muito sobre eles, assim, sobre o estúdio, mas, pelo que eu te citei, eu sei que eles estão até relacionando. Inclusive, eles se posicionaram contra o as eleições do Trump na época, né? Então, uhum. eles têm uma opinião muito forte quanto a isso.
0: Tem uma, que... tem uma coisa que eu quero para te perguntar sobre esse jogo em específico, Sim. que é o seguinte. É, esse me parece ser mais um jogo indie é, lançado recentemente em que você faz drinks. Ou pelo menos tem um bar ou alguma coisa assim. Tem é alguma só... parte <risos> dessa na, na, na história? Porque eu, pelo que isso Sim. eu vi pelo... Por, por trailer e por tipo, screenshot Sim. e tudo mais do jogo e eu vi que tem essa parte de fazer drinks tem isso Sim. também no jogo?
1: Tem, não tem. Assim, tem, certo. mas não é o foco. É que uhum. tem uma hora que você tem que fazer meio que umas pequenas missões diárias do jornalista, né, investigativo. Aham, é. uh -huh, claro. <risos> os, Afinal... chamados, os chamados favores uh -huh. <risos> pra fonte. Uh -huh. E você vai no bar, assim, aí você vai conversando, e tem lá a balada, que você tem uma missão lá pra encontrar com a fonte, aí você pode conversar com o barman. O barman é super gente boa. E é engraçado que tem um... Um colega dele, ninguém <risos> sabe quando eu vi ele, ele é a cara do
0: Gus, Gus. <risos> E o
1: melhor, é que, assim, além de ser, tipo, o tipo ursão, ele. O nome dele é Gus.
0: Porra, o, cara. É Gus. Gus. Tá em todos os games agora, até.
1: Sim, e ele é gay ainda.
0: Porra, Gus. Olha é, aí, ó. É, mas sobre esse negócio de, de drinks que eu tava falando. Uhum. É, eu perguntei desse negócio de drink, porque tem uma coisa é, curiosa que, tipo. Tá tendo... Tem muito jogo de, de indie que tem esse lado agora de você fazer drinks. Sim. E eu fico me perguntando se isso é uma coisa, tipo... É... Entre desenvolvedores, sabe? Hum. Tipo... Será que essa galera tá começando a beber mais? <risos> Será que essa galera agora é dos sim, drinks sim. e gosta de ficar fazendo é. drinks o tempo todo? Eu entendo, assim, porque eu era um cara que era muito das... Eu acho que isso é uma coisa de idade, que vem com idade. Mas eu era um cara que era muito de cerveja tal, bar e tal. E passei pra, tipo, bom, eu tô em casa agora, eu vou fazer meus drinks aqui. Uhum. Não mexo o saco nem que eu beba sozinho, entendeu? Mas eu vou fazer os meus drinks. E eu fico pensando se esses índios esses estão passando por isso, né? Porque, tipo... Tem o, o Red Strings Club, que inclusive a gente é, já falou aqui em um dos episódios do podcast, é, que é todo dentro de... O, o club em si é realmente um, um, um bar, então você faz vários drinks pra meio que, tipo, você deixar... Você causar reações nos seus... É, nas, nas, nas pessoas, tipo, no, no, nas pessoas que vão no seu <risos> bar para você tirar informações. E o Valhalla... É, que é o VA11HOWA, é, que é um jogo que basicamente você é um robô que faz <risos> drinks. E, e é mais ou menos a mesma história, né? Tipo, você fica é, conversando com as pessoas e conforme os drinks elas vão contando, abrindo opções de diálogo e tudo. E eu fico só me perguntando se essa coisa de fazer <risos> drinks agora é... É tipo algo obrigatório em jogo, eu ouço, de jogo indie.
2: Eu ouço muito histórias de GDC, uhum. da Games Con, é, Game Develop Conference, que uhum. acontece em São Francisco. Exatamente que acontece em São Francisco. E que tem muita reunião que eles fazem em bar, cara. É? Eu, eu, eu ouço muito, tipo, eles estão tomando café na, normalmente, <risos> mas tipo, eles estão um bar. Eles podem tomar bebida alcoólica também. E eles fazem muita... É, muito, muita reunião e muito happy hour também né? <risos> então. então eu, nossa, acho, eu <risos> acho que essa é, cultura de beber pra poder é, confraternizar com outros desenvolvedores tem, hum. veio, tá, tá vindo daí uh -huh. nossa
1: vindo daí.
0: cara, bom, ou seja, basicamente 2064, <risos> é, Read Only Memories é um jogo é, em que no futuro os freelas continuam se fudendo <risos> e muito
2: furry agora. tem muito
0: furry <risos> pelas ruas, todo mundo sim. é furry assumidamente e todo mundo continua alcoólatra, legal, Exatamente. é um futuro bonito é um futuro sim. assim, muito esperançoso é
1: um universo que eu aceito assim.
2: <risos> mas é mais diversificado pelo, pelo menos sim, é é diversificado, pelo menos diversificado,
1: representado é. então é
0: isso, trocamos é, representatividade por furries e, e, e alcoolismo,
2: legal eu aceito, mas, eu, tá eu, é eu acho
0: legal eu, legal. eu, eu acho boa, não, não, não tô prefiro. reclamando não não tô reclamando mesmo, mas prefiro também sim. muito bem, é, quando que saiu esse jogo? foi 2015. 2015. Ele é de 2015, né? E, e, curiosamente, eu vi muita gente falando desse jogo recentemente.
1: É só pra PC, né? Cara, ele é pra tudo. Tipo, ele vai... tá lá, ele é... Eu precisei...
2: Pra
0: Zibo. Até pra Zibo já Pro saiu. Pro
1: Tá pra tudo? Pra É só calculadora, não sei. É... Ele é pra PC, tem na Steam. Ele tá, acho que por volta de 30 reais. Pode parecer caro, mas não é caro. Vale a pena. A trilha sonora também é muito boa. É. Ah, é muito maravilhosa, tipo, nos primeiros cinco minutos eu tava, tipo, às vezes só...
0: Curtindo a trilha.
1: Curtindo a trilha. Que
0: da hora, que da hora.
1: É... O que mais? Muito é... bem. Tem pra... Tem, tem pra Android tem pra Mac. Ah, é, Pra também celular, tem. tem. Ah. Dá pra baixar na Play Store. Legal. Tem pra PS4, PS Vita.
0: Nossa. <risos> Sim. Continua vivo?
1: Continua vivo e a Xbox também tem. Não sei o Nintendo Switch.
0: Nossa, de fato, quase tem pra tudo mesmo. Tem pra tudo. Que bom. A gente é games. É, e para terminar, o jogo que eu estou jogando. Eu estou jogando... É, Nino 2. Foi um jogo que, a princípio, eu não queria... É, eu nem estava tão empolgado de jogar, porque o 1... É, me falaram que realmente ele era um pouco truncado, ainda tinha algumas mecânicas Sim. de RPG japonês meio daquelas de, de repetição, que não eram tão legais. Sim. E eu falei, putz, não sei se eles consertaram, mas aí é, eu fiquei muito interessado pela a história em si, uhum. que era essa história de que você é expulso do seu reinado, né, uhum. você sofre um golpe que nem a Dilma, e aí você Sim. é expulso, e você... Que, que nem a Dilma também, você também <risos> tem que fazer um reinado paralelo. Basicamente você tem duas coisas. Que você chega, você esco escolhe um lugar pro seu reinado. Fala, oh, beleza, agora uhum. vai ser aqui que eu vou fazer meu reinado. E você... É, você tem que montar o... Você monta, tipo lá, o castelinho e tal e você vai progredindo ele. Você vai progredindo o castelo, aí você vai expandindo os muros da cidade e você vai precisando de coisas novas. Tipo, beleza. No começo você precisa de um, uma fábrica de armadura, outra fábrica de arminha, aí um, um, uma loja, um negócio de cozinha, porque ele tem um sistema de você comer e tudo mais pra ganhar uns buffs, e uma loja de, de, de coisas mágicas. E é isso, é tipo... No começo é isso, aí depois você abre um pouco outras estruturas de tipo, ó, você, agora essa aqui é uma estrutura específica para você é, melhorar o seu exército, porque você tem uma, um modo de exército também que você vai lutando com, com o seu batalhão, assim é bem legal. É, e, e, e aí você tem a boa parte do tempo que eu tô gastando nesse jogo tá sendo exatamente pra construir meu castelo. <risos> e buscar pessoas qualificadas pra elas me darem coisas, sabe? Então, tipo, é, por exemplo, no momento que eu tô agora, eu preciso. Tem uma. Uma, 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 min uma criancinha mesmo, uma minazinha que ela tá, tre ela tá sendo treinada pra ser uma. Priestess, né? Assim, para ser uma sacerdotisa. É, e ela tem uma habilidade específica para conversar com uns bichinhos, umas almazinhas lá que tem, que, que você pode usar durante a batalha. E eu preciso dela porque ela tem três Tem três evoluções de prédio lá Que não consegue fazer sem a, essa habilidade dela ah, E aí eu fiquei meu, faz, Fazia dias que eu tava lá Indo pra tentar entender Porque ela precisava a, o objetivo dela Pra ela ir pro meu castelo ah,
2: Mas só que ela é uma personagem que é Ela uma não personagem. tem uma personalidade, ela tem uma tá tem,
0: tem, porque você conversa com eles Depois quando eles vão pro seu reinado Você pode conversar com eles E eles realmente, é, é muito legal porque Tem
2: sidequest pra eles?
0: side Quest tem, pra quase todos os que vão pro seu... você Assim, conseguir um novo cidadão é, já é uma side quest. Então, quando você consegue ele ele vai pro seu reinado, aí no seu reinado, às vezes, ele tem outra side quest que você pode pedir. É
2: a mesma coisa você tem que É a mesma coisa? Mesma coisa.
0: É, então, calma, vai, vai melhorando. Meu Mas Deus. só que é no
2: mundo zumbi. <risos> Não. E aí no Nino no, Coreia, Essa ideia é uma coisa
0: muito fantástica. fantástica. Reino, reino mágico, assim, fantástico. É... O que, que é legal desse jogo é, que, que, que eu acho que é interessante dentro da história? As histórias são muito sobre... É, ela é uma história que, apesar de ser fantasiosa e tudo mais, ela é muito atual é, na forma em que a gente precisa conviver com diferenças e precisa conviver com pessoas que pensam diferente da gente, etc, etc. Porque cada reinado que você vai visitando, ele é de uma espécie de... de, de uma raça de... não né, humanos, mas uma raça de seres diferentes.
2: Tem um que é só de bolsominion.
0: É, mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Você sai de um lugar é, que é de gatos e ratos, ou mais bas basicamente de felinos e roedores, uhum. é, e que existe uma treta em específica no seu reinado, que é por isso que você sofre o golpe. Que, que são furries, né? Que são, são furries. É, é tudo furries. Meu Deus, é um o de com
1: o e-2, é a mistura do meu jogo com o jogo do Isidro. <risos> com é o jogo do Isidro, basicamente.
0: É, gente, é tá lindo, dá é um equilíbrio. Tem 30 anos. Tem <risos>
2: Sim! Sempre tem que ser um... isso. Você pode fazer banho.
0: umas poções e tudo. Então, de fato, realmente. Meu Deus. Tá... Nossa, a gente está bem equilibrado nos, te... nos temas. Aqui. É... Mas, é... enfim, o que, 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 que é muito interessante é que tem sempre esses, esses conflitos de... De raciais mesmo, assim, de conflitos uhum. sociais entre os reinados e dentro dos reinados. Tipo, no, no reinado principal, que é onde você começa o jogo e tudo mais, que é de onde você é expulso eh, é, os, os roedores, eh, é fazem uma revolução lá pra expulsar e oprimir, na verdade, todos os felinos, é porque eles, os felinos passaram anos oprimindo os roedores. Hum. Então os roedores meio que tomam o poder e expulsam
2: todos os felinos da cidade. Hum. Tudo. É meio que um conflito Israel com Palestina. Sim, é, sim, tem muito
0: a ver com... isso com, com, É muito, muito uma versão de fábula e pra criança de conflitos sim. sociais reais, tá ligado? É muito uma brisa disso. Uhum. E é sempre assim, é sempre é, tem sempre alguma questão social, sabe? Alguma questão de, é, de tipo, de legitimação de, de uma uhum. nação ou de um povo, sabe? Tem muito essa questão, assim. Uhum. E é legal o seu reinado porque ele é basicamente o Canadá, ele é multicultural pra caralho. Então ele é, ele tipo, você tem, porque você vai visitar todos esses reinados e tem pessoas que se interessam pelo seu reinado e querem se mudar pra lá. Uhum. É, que é assim que você consegue os cidadãos e tudo mais E é muito legal porque existem Coisas e, e missões é, Só depois que você Mistura essas pessoas dentro do, Dos mesmos ambientes, então tipo Tem uma hora que tem uma é, Uma médica que é sereia Que ela é Tipo, ela não sabe como Tratar um general que é Dos, dos cachorros Da raça uhum. dos cachorros, assim, todo mundo furry Tá, como Furs. você pode ver uhum. E é da raça dos cachorros e ela fica meio preocupada. Nossa, mas eu não. Eu não sei como fazer, eu acho que ele tá doente. E aí você se toca que, tipo, ele ficou doente porque ele passou um dia inteiro nadando com ela e com outros sereios, tá ligado? E ele é um cachorro, e os sereios não sabiam que humanos não podiam. Tipo, que cachorros não podiam ficar nadando tanto tempo. Então você tem esses conflitos de tipo. De, de eles se entenderem, tá ligado? Tem uma mina que, por exemplo, vem da cidade, que é ultra tecnológica, e ela tem um problema com os caras que são os pescadores de uma vila muito pobrinha, uhum. que eles falam, não, não, eu faço isso daqui do meu jeito há muitos anos esse jeito, Ela assim, não, eu sei, mas eu posso te ajudar, ele, não, porque se você me ajudar é só, você vai mais criar mais conflitos pra mim, e aí eu vou ser e aí no fim das contas você descobre que, tipo se ela, ele tinha, o medo dele é que ela ajudasse e ele deixasse de ser útil, tá ligado? No reinado uhum. aí você fica, cara, isso é um conflito real, legal, Sim. sobre globalização, tipo, Sim. de uma forma simples. Então, é, é muito impressionante a forma como eles conseguem encaixar é, questões de conflitos sociais e políticos macro e micro do mundo todo nessas espalhadas pela história, pela missão e tudo mais. O problema é a grande história principal da, do, do jogo todo... E a grande motivação do personagem principal, que é o Evan, que é um, um loirinho assim... Que é ele que foi expulso, o pai dele foi assassinado e ele foi expulso do reinado. Uhum. E a ideia dele é assim, não, eu acho que, ó, meu pai eu acho que não tava fazendo a coisa certa... O cara que me expulsou também não tava fazendo a coisa certa, eu quero fazer do meu jeito. Uhum. É, e eu que, a minha visão de mundo é eu quero que, fazer um reinado onde todas as pessoas são felizes... E para todo mundo ser feliz, a gente precisa implementar a paz mundial e ninguém pode mais ter conflitos. E aí é meio assustador isso tá ligado Sim. tipo porque ele esconde nessa nessa benevolência do, do do personagem uma uma vontade totalitária muito grande cara e real e é meio assustador que tipo isso, esteja encaixado no, 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 como mote do personagem principal, sendo que, claramente, os desenvolvedores estão ligados em... Tipo, eles claramente sabem fazer analogias políticas usando o universo deles do jogo, sabe? Tipo, fazendo analogias de políticas de situações, políticas sociais reais. Hum. Então, tipo, eles têm clara consciência de que a, é, a analogia... Mais próxima de, do que o Evan tá fazendo... Seria de um totalitarismo... É, ou de um colonialismo bizarro, sabe? Porque basicamente o que, que ele faz? Ele fala, ó... É, pô, eu preciso que todo mundo seja feliz. E aí eu, as pessoas em volta dele falam... Ó, mas para as pessoas estarem felizes... A única maneira disso acontecer... É que, tipo... É que não tenha mais conflitos. As pessoas têm estão um, em guerras por muitos anos. E ele fala, não, eu vou acabar com as guerras. Ele fala, meu, não é assim que funciona. Sim. Ele falou, não, eu vou fazer com que todo mundo assine um acordo de paz. E aí, ele uhum. bus vai indo pra cada um dos, uhum. é, dos, dos reinados é, pra tentar conseguir esse, essa porra de acordo de paz aí. Só que, cara... É, é sempre de uma forma meio colonialista, porque ele chega nos lugares e os lugares estão em frangalhos, tipo, sempre tem algum problema. E ele vai lá, resolve muito por cima a base de violência, os problemas, toda vez, porque afinal...
2: A senhoras jogo... paris são, são gente s... da sua população que vai com você? São líderes da, dos reinados onde
0: você passou. Hum. Então os primeiros são, tipo... É o, meio que o você rei e cria... a princesa do, dos reinados dos piratas. Aí depois é o, o primeiro-ministro que trabalha pra uma rainha uhum. e aí ele vai pra lá. E depois é... bem é...
2: japonês, é no caso de que o, o, o chefe de estado que vai pra frente na batalha, sendo que ele é, pode morrer a qualquer momento. Exatamente. a nação dele é tá estar se ele morrer. Exatamente. Mas... Tipo, é
0: o rei que pega na... É uma criança, velho, que pega na espada e fica na batalha. Então, Não, você e, pode, e você... também...
2: Os outros chefes de estado, todos os outros sem nada. Sei, nada é, então, é, é, sim, lógica.
1: É,
0: é, tipo como <risos> se o Temer estivesse na, na, batalhando nas Forças Armadas, se tivesse uma Nossa. guerra, então se o Trump fosse pro Iraque, ou pro, pro Afeganistão, que... ou sei lá onde eles estão Mas só que dia, nisso que você
2: tá falando, meio que o seu personagem cria meio, meio que uma coalizão de reinos. Isso. exatamente aliados, assim. Com
0: aliados, etc. É, só que é muito bizarra a forma como, como fazem isso, entendeu? Porque, tipo, ela é, de certa forma, bem... É, tipo, como se fossem ideias de globalização ideias é, de colonialistas, de que todo mundo só quer as mesmas coisas, e tem as mesmas coisas, e tipo, não, eu vou lá e resolvo o teu problema, e acabou, entendeu? Você não tem mais problemas. Acabou os problemas, uhum. entendeu? Ele meio que tipo, é só a gente assinar esse acordozinho aqui, que tipo sabe to, aquele povo que foi oprimido por tantos anos não foda se não resolveu isso aqui ah mas teve todo não 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 tem não tem o, a reparação histórica de nada do que acontece das consequências sociais e políticas do que é feito lá tá ligado tipo é mas muito e... é muito bizarro E é muito contrastante que o jogo inteiro gira em torno de que dessas questões políticas sociais é de um de um jeito legal tipo, e de, de um jeito que é engajante, tipo, interessante Sim. de falar dessas questões usando os personagens, e aí na hora de falar dos personagens principais e das motivações dos personagens principais, é tipo repilante e assustador, assim, é tipo caralho, eu tô criando um mini Hitler aqui, cara, que Senhor. vai falar que, tipo, não, mas o bom é que todo mundo esteja feliz sempre, você tem que estar tá feliz, porra, sabe, assim, Nossa. é muito louco, cara, é
2: assustador é quase que uns, os fins justificam os meios, e o é Isso. todo mundo ser feliz. Exato. Mas os meios é que eu vou os ignorar meias... é. esse pessoal que tá sendo reprimido. Isso. Eu vou ignorar, porque é. todo mundo tem que ser feliz no final.
0: Isso, exatamente. <risos> e é muito louco que, tipo, eu me peguei perguntando quantos outros jogos que não é, tem, na verdade. Mensagens horríveis escondidas num pacote bonitinho, num pacote fantástico. Todos saca? da Nintendo. <risos> Todos os jogos da Nintendo, basicamente. Mas, cara, é um que, que, um que me vinha à mente o tempo todo enquanto eu fui jogar. É, o Mario Bros. É você
1: pisa na cabeça do. <risos>
0: dos... <risos> é tipo, é, é, é um cara lutando contra um exército que já é oprimido por um, um, por um ser totalitário bizarro, tá ligado? <risos> é, pois é. é. Um que me lembra, que me, me vinha muito à mente, justamente também por ser um, um RPG japonês. Era o Final Fantasy VII Que a primeira Parte inteira do jogo Até você sair de Midgar e tudo mais o papo é... Ei, nós somos terroristas e nós somos legais. É, tipo, é legal fazer terrorismo. E não é que é um terrorismo bonitinho, tá ligado? De, tipo, de... Ah, a gente faz umas manifestações e a gente... Ah, tipo, watchdog, sabe? Ah, a gente hackeia umas telas e... Não, não. Eles metem umas bombas em usinas onde milhões de pessoas... E milhões não, mas várias pessoas estão trabalhando. E, tipo, legal isso, tá ligado? Mano, de boa, sabe? Ok. E, cara, não sei se é ok, velho. Esse crime tipo, ocorre, é, acontece. Exato, acontece tipo, não, não é porque eu tenho uma espada gigante e meu cabelo é mó da hora, que tipo ok, eu ser terrorista e botar umas bombas sabe, tipo, e, e eu fiquei pensando muito nisso, de tipo, como é, por conta do game design e eu acho que isso tem, tem a ver com por conta da natureza do game design que a maioria dos jogos é, mainstream ou indie, não importa, a maioria dos jogos, eles são feitos a partir de um game design de confronto, um, um game design combativo. Tipo, é você... É que tem um conflito, né? Isso, é tipo, você matando alguém, tá ligado? Mas assim, existem inúmeros tipos de conflito na história das lendas e da literatura e do cinema e do teatro. Existem milhões de tipos de conflitos diferentes. Uhum. E videogames é muito viciado em confronto... É, de, tipo, desse tipo de confronto. De, conflito tipo, armado. Conflito Sim. armado, sabe? Conflito de violência e tudo mais. Tipo, é muito... A gente é bizarramente, tipo... É, 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 a maioria das coisas é isso. A maioria dos, dos videogames é de, é, são jogos de confronto. E eu acho que eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Tipo, como a mecânica é de confronto, o tempo todo a narrativa também vai ser de conquista, de, de confronto e de violência. Porque meio que parece que quase... É meio triste até, mas parece que é quase a natureza dos jogos hoje em dia ser de confrontamento, sabe? E, e é foda, porque isso é muito limitador. Hum. E, e, e claro, é muito claro num, num jogo como esse, que tem uma puta história legal, tem personagens legais, é, tem é, momentos e analogias muito interessantes com o mundo real, por mais que seja extremamente fantasioso, é, e pode fazer comentários interessantes e tipo se coloca no tempo e espaço do agora, sabe, de, tipo se coloca num momento de, em 2018 que todas essas coisas sociopolíticas estão acontecendo no mundo e ele pode fazer comentários de certa forma sobre isso é... e eu sinto que, que por conta dessa, dessa natureza combativa você perde um pouco esse sentido das coisas de tipo, porra você tá finalmente com um cara tipo sabe com esses personagens que querem fazer um novo reinado e tem várias formas de você fazer um reinado você tem várias formas de você é, criar uma nação e um, e sabe tipo convencer outras pessoas tipo não existe, diplomacia é uma é uma Sátira nesse jogo, sabe? Tipo, Sim. sendo que di diplomacia é uma das, das funções mais importantes entre nações, sabe? Tipo, é, o lado diplomático é muito importante.
2: É, Civilization é. ensina isso,
0: né? Exatamente, <risos> perfeito, sabe? Tipo, Civilization indica que, tipo, cara, se você chegar num conflito armado, você tá fudido, porque você vai precisar de mais recursos, é. você vai precisar de se preocupar o tempo todo pra, aquele, pra algum momento aquela nação não te atacar de volta pra se vingar. E, e isso é real, são coisas que acontecem no mundo real, e esse jogo parece tempo, que vamos... ignora isso, sabe, é como se fosse um whitewashing de, uhum. dos problemas políticos do mundo, sabe, é uhum. tipo, ei, calma amiguinhas de Gaza, vamos só Israel, <risos> sabe, tipo, é só vocês é, perceberem que vocês são todos iguais, é. é só isso que falta, sabe, tipo... É bizarro, porque, tipo, acaba sendo simplista. Tipo, é. acaba simplificando coisas que são extremamente
2: complexas do mundo real, é sabe? Como, é como se crianças realmente fossem chefes de Estado. É e vissem E vissem esse conflito global, É globalização pela visão de uma criança. Isso! Porque pra ela, é claro que todo mundo quer ser feliz. É isso! E claro é que isso. é beleza é ignorar. Exato. Porque exato. todo mundo vai ser feliz no final, então é. isso é muito uma visão de criança.
1: Muito, hum.
0: muito. É, é genial isso. Isso é, isso é muito legal. O e protagonista é
1: uma é, é tá é, criança. Né?
0: E o protagonista é uma criança não. e é assustador que todos os adultos em volta dela, tipo, não, beleza, eu vou ouvir essa criança <risos> sim, eu vou fazer as, as vontades dessa criança, tá ligado? Sim.
2: Porque ele é o rei, né? Porque
0: ele é o rei, é. O rei, é. E ele tem esse... É, então, e isso... E por isso que eu falo que tem essa ponta de colonialismo na coisa. Sim. Porque, tipo, em nenhum momento questionaram a legitimidade do poder desse hum. personagem, tá ligado? É ele é, sempre, é branco tipo, loiro. Ele é branco loiro? Mano, sim. claramente ele tá ele manda aqui. Sim, sim. É muito louco isso, cara. É tipo, é meio que isso Tipo, o Evan, ele vai pros reinados Descobre que os, os, os pessoas que Controlam aquele reinado são déspotas E são pessoas horríveis Aí ele vai, dá uma, um bate nesses caras E esses caras ficam amiguinhos dele E aí eles são menos opressores Não. E pronto, e continua assim, sabe Então, tipo, é problemático isso, cara Isso é levemente problemático, pelo menos Sim. Eu acho ele, isso é, é assustador, assim, mas é tipo É... é totalitarismo é horrível e, e assim... É, ditaduras são horríveis, contanto que elas sejam pro bem, entendeu? Uhum. Essa é a mensagem do, uhum. desse jogo, de certa forma, tipo, gente, não tem problema, sabe, de, tipo, ser ditador, contanto que o, a intenção seja boa, sabe? É muito o uhum, papo do cidadão sim, de bem, assim, é, muito, é meio assustador mesmo, assim, é assustador nesse sentido.
1: Nossa, é muito creepy, porque agora, de, tipo, eu que joguei um, tipo, um ele é meio bobinho, né, meio uhum. criança, tipo,
0: mas talvez tenha alguma coisa lá que você não tinha <risos> é, então,
1: visto, né? É que até agora, pensando, o Nino Cunilha é do quê? 2012, 2013? Acho que também tem muito a ver também com quem estava no poder, né? Época,
0: o, momento o momento político assim. da época era diferente, de Sim. fato. Eu acho que na
1: época também estava tendo muito aquelas coisas de voltar as tropas americanas. É, vamos acabar país. com a guerra. E... Acho que estava um pouco mais tranquilo aí E teve... Trump, realmente essas instabilidades refugiados, sim, sim. as guerras voltando, acho é. que influenciou também. Eu também
0: acho, eu também acho que tem, tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Mas enfim, Nino 2 é para Playstation 4 e PC também mas é isso, esses foram os jogos que nós estamos jogando, foram bons jogos Meu e é bom. legal porque os, eles três se relacionam sim, bizarramente sim. eles se relacionam tematicamente sim. tipo um tem um pouco do outro, eu adorei isso, isso é uma coisa muito legal
1: sim. A gente é drinks nesse episódio é, é,
0: Nesse episódio a gente, além de games, a gente sim. também é drinks sim. É, Giovana Breve muito obrigado por ter vindo Oi, lá do interior de São Paulo Correspondente do
1: interior, sempre nosso trazendo. correspondente do interior trazendo novidades
0: do interior paulista é, Como as pessoas podem ter mais Giovana Breve Nas suas vidas
1: uh, Pelo Twitter Arroba Giovana com dois N's Breve, normal, tipo breve nos cinemas.
0: <risos> Giovana é breve nos cinemas. Tô
1: sempre lá tweetando sobre a vida. Inclusive a capa do meu tweet também tá agora, tá com 2064. Olha aí,
0: olha aí, olha aí.
1: <risos> Sem furries, mas. <risos> Sem furries. <forest>. Sem furries. <forest>. <risos> Até <Mas tô> lá. <risos>
0: muito bem, muito obrigado. Aí,
1: né?
0: Bruno Zidro, muito obrigado por mais um podcast
2: poligonal. Por nada. Pedro Falcão.
0: <risos> e eu sou o Pedro Falcão, como o Bruno Zida acabou de dizer. Nós voltamos na semana que vem. Este é o seu Poligonal. A gente é games e até breve. Basicamente, tem duas coisas que eu fiz de errado, tipo, depois que eu fiquei mais velho. É, a primeira delas, que eu comecei a fumar depois de mais velho, é muito burro, né? Quem faz isso, né? Então, tão, tem duas coisas. Eu comecei a fumar depois de mais é, velha. Fumar
1: cigarro. Fumar é cigarro.
0: É cigarro, cigarro. É. É, é, é outras coisas também, mas enfim. Eu, eu comecei a fumar cigarro depois de, de, dos 20 uhum. e ouvi Bom Jove depois dos 20 também, cara. Foi, esse, esse é o problema. Eu comecei isso muito tarde. Tava eu muito
1: eu grave. dois eu muito
0: graves, assim. M muito Sim. graves, e eu já tava velho demais para isso, Eu não sei porquê. Mas enfim, bom de óbvio. E hoje eu acho mó da hora bom jovem, Não sei o que tá acontecendo comigo, Isidro. É foda Sim. chegar, passar dos 30, gente.
1: Se você começar a fumar aquele cigarro de palha, você que tá vendo aquele tizão assim, 50 anos
0: já. <risos> já, e já adiciona mais 20 anos nas contas.
1: Sim.
0: <risos> vamos lá? Vamos começar?
1: A gente é games. <risos>